0: Um bom dia e sejam muito bem-vindos ao dia 1 dessa nossa jornada. Eu espero que vocês estejam bem, mas também estejam animados, porque nós daremos um start hoje que vai sacudir os nossos negócios, as pessoas envolvidas e também a sociedade como um todo. E nós falaremos hoje do ponto principal, nosso pontapé inicial aqui vai ser a ambição corporativa, a ambição, ela é o desejo de fazer algo grandioso, relevante, significativo. É isso que as empresas chamam também de propósito. O propósito norteia projetos e pessoas em torno da construção de algo melhor, seja no presente ou no futuro. As empresas da era digital, elas iniciam os seus negócios pensando em problemas a serem resolvidos e as soluções para esses problemas tem que estar linkada com as questões sociais ou com os objetivos de desafio sustentável do planeta. Então a união de propósito como um guia e lucro como um resultado é a equação que nós vamos usar para criar essa ambição. É, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples de uma ambição, que é a ambição do Google. É, o propósito inicial do Google é organizar toda a informação do mundo e disponibilizá-la para todos de forma acessível. E nós podemos dizer, sim, que o Google foi bem sucedido nessa ambição. É uma ambição grandiosa, mas hoje ele é o maior buscador do mundo. Então não seria diferente, eu desafio vocês hoje a criarem é, esse propósito altamente transformador para os negócios de vocês. Nós fixaremos esse desafio juntamente com a imagem dos objetivos de desenvolvimento sustentável e a gente não pode de forma alguma é, esquecer que a ética e a sustentabilidade são parâmetros para as novas gerações. Então, vejo vocês no nosso desafio número 2 e até lá. Um bom dia e bem-vindo ao dia 2 do nosso desafio. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam engajados com essa jornada maravilhosa que nós iniciamos. E hoje nós falaremos sobre o manifesto da marca. Se você é da área da gestão ou da administração ou conhece um pouquinho sobre, você já ouviu falar de um antigo trio que nós usávamos que se chama visão, missão e valores. Esse trio agora ele é substituído por esse manifesto da marca. Esse manifesto ele declara o jeito de ser do negócio e o compromisso que ele assume com um determinado objetivo relevante para a sociedade ou para o planeta, que é o que vocês já definiram ontem. O manifesto, ele nada mais é do que uma declaração pública de intenções e ele procura centrar-se nas crenças e nas causas da marca e, é, promovendo um discurso que atrai as pessoas para esse universo. Então, nós deixamos aí fixado para vocês um exemplo de um manifesto muito coerente, que é o da Dolores Promessas, e também deixamos uma formulazinha para vocês aplicarem do que vai ser o posicionamento digital de vocês, que é a ambição grandiosa, que vocês já fizeram, mais o um manifesto que vocês farão no dia de hoje, mais o que vocês vendem. Então, eu espero ver vocês amanhã com energia lá em cima para a gente dar sequência no dia 3. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para ajudar. Até lá! Bom dia e seja bem-vindo ao dia 3 do nosso desafio. Antes de mais nada, eu quero que você levanta a mão. Se você está firme comigo nesse projeto até o final, se já cumpriu as tarefinhas aí do primeiro e do segundo dia e se hoje vai tirar uma parte aí do seu tempo precioso para fazer o desafio número 3, eu aconselho que vocês não pulem nenhuma etapa do desafio, nem acumulem as tarefas, porque nós criamos esse passo a passo para você implementar do jeitinho que nós estamos apresentando. E eu tenho certeza que vocês vão colher os frutos do resultado dessa entrega no final do desafio. E hoje nós entramos numa parte que é muito importante, que é a parte de autodiagnóstico. E para isso nós usaremos uma ferramenta que se chama Readiness for Digital Transformation. Ela é útil não só para medir o estado de maturidade digital da organização, mas também determinar quais as capacidades essa organização deve ter para ser bem sucedida nessa jornada, o que ela deve fazer e no que ela deve se concentrar. Bom, o modelo proposto aqui é desenvolvido pelo professor David Rogers, da Columbia University. Ele concluiu que para que uma organização tenha sucesso no processo de transformação digital, é, seja necessário incorporar duas capacidades fundamentais. A primeira é um novo pensamento estratégico que é capaz de considerar e abordar aspectos da organização que até então eram considerados inquestionáveis, e agilidade organizacional suficiente para implementar as mudanças conceitualizadas. Então, segundo esse autor, existem cinco domínios fundamentais em qualquer organização, onde uma mudança de paradigma é necessária. São clientes, concorrentes, inovação, proposta de valor da empresa e gestão da informação. Nós passaremos por todos esses aspectos ao longo do desafio. Mas por hora eu vou fixar para vocês um quadro que explana melhor a visão desses cinco quadrantes. E junto com esse quadro, depois de vocês lerem atentamente, fazerem as considerações aí pertinentes ao momento é, em qual, no qual a sua empresa está, que você responda um questionário de autodiagnóstico. E nós fixaremos esse questionário também com todas as informações para que você responda de forma assertiva. E obtenha uma pontuação aí e chegue num denominador comum de em que, em que fase da digitalização a sua empresa está passando nesse momento. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar a minha ou a minha equipe. Nós estamos de prontidão para dar suporte a vocês. Mas eu quero encorajar também a troca de experiências entre os participantes do grupo. Porque o bacana do desafio é que várias pessoas, né, nós, estamos passando pelo mesmo processo. Então, essa troca de experiência ela é bem enriquecedora. E eu quero que vocês comentem como que está sendo esse desafio para vocês. E compartilhem informações relevantes e preciosas. E nós nos vemos no dia de amanhã. No próximo desafio, Eu espero que vocês venham, assim, extremamente prontos, com as energias renovadas, porque amanhã é um dia muito importante, então não perca, nós nos encontramos aqui. Um bom dia, seja bem-vindo ao dia 3 do nosso desafio. Eu quero que você levantar a mão para mim se você está firme nesse projeto, se já cumpriu aí as duas primeiras tarefinhas do dia 1 um e do dia 2 e se vai dedicar uma parte do seu precioso tempo hoje para o seu negócio e para cumprir aí, concluir o dia 3 do nosso desafio, que é uma parte muito importante que nós entraremos, que é o autodiagnóstico onde nós usaremos uma ferramenta chamada Readiness for Digital Transformation. Essa ferramenta ela é útil não só para medir o estado de maturidade digital da organização, mas também determinar qual capacidade ela deve ter para ser bem sucedida nessa jornada da transformação digital. Então, esse modelo ele é proposto pelo professor David Rogers, da Columbia University, e ele concluiu que para que a organização tenha sucesso na transformação digital, são necessárias duas capacidades fundamentais. Um novo pensamento estratégico, que é capaz de considerar e abordar aspectos da organização, que até então eram considerados inquestionáveis, e a agilidade organizacional, que é suficiente para implementar mudanças conceitualizadas. Então, segundo esse autor... Existem cinco domínios fundamentais em qualquer organização onde uma mudança de paradigma é necessária. Clientes, concorrentes, inovação, proposta de valor da empresa e gestão da informação. Nós passaremos ao longo do desafio por todos esses paradigmas, mas eu vou deixar fixado para vocês um quadro explanando a visão do autor dentro desses cinco quadrantes e junto com o quadro, depois de vocês lerem e fazerem as considerações de vocês, eu vou deixar fixado o desafio de hoje, que é um questionário de autodiagnóstico, para você entender em que momento da digitalização a sua empresa está e dentro do quadro de diagnóstico, que se chama Readiness for Change, é, nós deixaremos todas as informações para que você complete o questionário de forma assertiva. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comunicar a mim ou a minha equipe. Nós estamos prontos para dar esse suporte para vocês. E eu quero encorajar também a troca de experiência com os outros alunos. Ou seja, nós estamos passando pelo mesmo momento de várias descobertas e de várias implementações. Então, é muito interessante o propósito do grupo e do desafio é que nós façamos isso juntos. Então, toda troca de experiência aqui dentro, ela é incentivada e ela é muito enriquecedora e ela contribui para o resultado final do nosso desafio. Então, eu vejo vocês amanhã no dia 4, e não percam, não pulem o desafio de amanhã, porque ele é muito importante para a implementação da transformação digital no negócio de vocês. Eu diria, inclusive, que ele é fundamental. Então, nós nos encontramos aqui amanhã. Até lá. Seja bem-vindo ao dia 3 do nosso desafio. Levanta a mão para mim, se você está engajado até o fim nesse projeto, se já cumpriu as tarefinhas do dia 1 e do dia 2, se vai dedicar aí uma parcela do seu precioso tempo para cumprir o desafio de hoje, onde nós iremos nos concentrar no primeiro domínio que está sendo impactado pela transformação digital, que é o modelo de negócios. Nós entendemos que o modelo de negócio de uma empresa é uma descrição ordenada de como uma organização cria, entrega e captura valor. E os elementos essenciais mínimos que um modelo de negócio deve incluir são a proposta de valor da companhia, os clientes que ela está visando, através de quais canais, quais são as atividades necessárias para entregar sua proposta de valor, quais são os principais ativos necessários, sua estratégia de parceria, a estrutura de custo e o modelo de receita. Os modelos de negócios, eles são usados para descrever e classificar as empresas, mas também são usados pelos gerentes e gestores para explorar possibilidades de desenvolvimento futuro. Existem várias ferramentas para definir modelos de negócios e aqui nós focaremos em uma das ferramentas mais utilizadas que se tornou um padrão de mercado, que é a ferramenta Business Model Canvas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas através dessa ferramenta, as chaves serão dadas para você entender a proposta de valor da empresa, os segmentos de mercado que ela visa, seus canais de distribuição, suas fontes de rendas, suas principais atividades-chave e suas linhas de custo mais importantes, e como elas estão conectadas. Então, nós vamos deixar fixado o modelinho Canvas com seus nove blocos para vocês preencherem e também alguns exemplos de modelos utilizados por outras empresas relevantes no mercado para vocês se inspirarem. Então, tá aí o desafio de hoje. Nós deixaremos tudo explicadinho para vocês. E nos vemos amanhã no nosso quarto dia do desafio. Até lá. Sejam bem-vindos ao dia 3 do nosso desafio. Quero saber quem está firme comigo aqui, que já concluiu a tarefa do dia 1, que já fez a tarefa do dia 2 e hoje está com a energia necessária para concluir o desafio número 3. Eu sei que às vezes a gente não tira esse tempo para pensar nos nossos negócios, mas eu espero que vocês estejam avaliando a importância que isso tem dentro das nossas empresas. E eu sei que essa entrega de vocês não vai ser em vão, vocês vão colher no final do desafio os frutos dessa dedicação. E hoje é um dia muito importante porque nós vamos nos concentrar no primeiro domínio que está sendo impactado pela transformação digital, que é o modelo de negócios. Nós entendemos que o modelo de negócio de uma empresa é uma descrição ordenada de como uma organização cria, entrega e captura valor. Os elementos essenciais mínimos que um modelo de negócios deve incluir são a proposta de valor da companhia, quais são os clientes que estão visando através de quais canais, quais são as atividades necessárias para entregar sua proposta de valor, quais são os principais ativos necessários, sua estratégia de parceria, estrutura de custos e modelo de receita. Os modelos de negócios eles são usados então para descrever e classificar empresas, mas são usados também dentro das empresas pelos gerentes e gestores para explorar as possibilidades de desenvolvimento futuro. Então, existem várias ferramentas para definir esses modelos de negócios, mas nós vamos apresentar a vocês uma ferramenta que se chama Business Model Canvas. E a Business Model Canvas ela é uma ferramenta muito eficaz pela sua simplicidade. E por ser uma das mais utilizadas, ela já se tornou de fato, um padrão no mercado. Então, através dos nove blocos do Canva, nós entendemos as chaves que são dadas para entender o modelo de negócios e como elas estão conectadas. Então, além de nós fixarmos para vocês no desafio de hoje o, a ferramenta para que vocês completem os nove blocos, de uma forma que faz sentido para a empresa de vocês, criando o um modelo de negócio de vocês, nós também fixaremos alguns modelos de empresas relevantes no mercado para vocês se inspirarem para fazer a criação do modelo de vocês e usarem como referência. Antes de nós finalizarmos, agora que vocês já têm a instrução e também vai estar tá disponível para vocês as informações mais precisas para vocês serem assertivos na criação do Canvas de vocês, eu quero exemplificar com o um case de sucesso a exploração de novos modelos de negócios, que é o case da Volvo. O modelo de negócios antigo da Volvo se baseava num formato onde os usuários compravam veículos nas concessionárias e não tinham nenhum relacionamento direto com a Volvo. Só que a Volvo, ela passou a instalar um sistema de IoT, ou seja, de Internet of Things, Internet das Coisas, é, de conectividade do veículo. Inicialmente, esse sistema ele vinha como um recurso dentro do veículo para uso dos motoristas, mas eles viram a possibilidade de abrir novos caminhos de negócios baseados no contato direto com o usuário final dos veículos da marca. Então, no caso da Volvo, esse serviço de carro conectado permite contratar outros serviços, como a manutenção centralizada do veículo, também permite procurar e pagar vagas de estacionamento, permite também encontrar e reservar um restaurante. E o mais interessante é um serviço de chave virtual via smartphone, que permite ao proprietário do veículo enviar um código do seu smartphone para que um terceiro possa abrir o seu veículo com o celular dele, por exemplo para receber uma ordem comercial com o veículo durante as horas em que o veículo estiver estacionado. Então, dessa forma, a Volvo entrou em um negócio que antes não estava relacionado com o setor automotivo. Então, é muito poderoso a criação desses novos modelos de negócio. Às vezes a gente tem um negócio e enxerga uma nova possibilidade... E a partir dessa possibilidade, a gente cria um outro modelo de negócio dentro do negócio inicial. Então, isso é muito interessante. Espero que vocês também usem esse case de sucesso da Volvo para inspirarem, se inspirarem e concluírem o desafio de hoje. E eu vejo vocês no desafio de amanhã. E até lá, se vocês precisarem de alguma dúvida, vocês já sabem, podem contatar a mim ou a minha equipe. E mais uma coisa... Gostaria de encorajar a troca de experiência entre os alunos, porque o bacana de fazermos um desafio é estarmos na mesma jornada. Então, toda a troca dentro do grupo de experiências, para falar como que está sendo essa implementação dentro do negócio de vocês, ela é uma troca enriquecedora e nós incentivamos que isso aconteça e vamos nos movimentar aí. E tirar novas ideias a partir das experiências dos nossos colegas. Até amanhã. Animação total para o quarto dia do nosso desafio. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Tenham todos um bom dia. E quero que vocês me contem também como que foi a criação de novos modelos de negócios que vocês fizeram ontem a partir da ferramenta Canvas. Uma vez que o Canvas de vocês foi criado, nós apresentaremos algumas perguntas para serem feitas em cada um dos blocos da tela para detectar e refletir sobre as ameaças e oportunidades apresentadas pelo modelo de negócio. Essa análise será feita a partir de uma ferramenta que se chama SWOT. Ela não apenas fornecerá uma imagem clara do estado atual do modelo comercial, que são os pontos fortes e fracos, mas também sugerirá possibilidades de melhoria e inovação, melhorando e materializando oportunidade e evitando e minimizando ameaças. Então, o conjunto de todas essas informações deve possibilitar o desenho de novas opções de modelos de negócios para as empresas. Então, nós vamos fixar o modelinho aí da análise SWOT. E também todas as informações que vocês precisam para desenhar essa matriz dentro do negócio de vocês. E eu vejo vocês no desafio de amanhã, dia 5, hein? Até lá! Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao dia 5 do nosso desafio. Estamos entrando com força total e eu quero parabenizar quem chegou até aqui. E o que nós desenhamos e propomos para vocês do início ao final do desafio é um modelo para abordar a transformação digital em qualquer empresa ou organização. Se nós formos fazer uma retrospectiva, nós já avançamos muito até aqui. Nós já criamos a nossa ambição corporativa ou o nosso propósito totalmente transformador. Também já definimos um manifesto para a nossa marca. Já utilizamos a ferramenta Canvas para criar o nosso modelo de negócios e usamos a análise SWOT para medir a maturidade da nossa, da nossa empresa. Então, o que vai acontecer a partir de agora é que nós vamos estruturar o nosso modelo em três blocos. O primeiro é o diagnóstico da situação e declaração da necessidade de mudança, onde nós responderemos uma pergunta-chave, por que mudar? O segundo é a análise da oportunidade digital, onde nós responderemos outra pergunta-chave, o que precisa mudar? E em terceiro lugar, a mudança na liderança, como mudar? Então, para dar início aqui na parte de diagnóstico, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta de autodiagnóstico que se chama Readiness for Digital Transformation. Esse modelo é proposto pelo professor David Rogers, da Columbia University. E esse autor concluiu que para que uma organização tenha sucesso na transformação digital, são necessárias duas capacidades fundamentais. A primeira, um novo paradigma de pensamento estratégico, capaz de considerar e abordar aspectos da organização que até então eram considerados inquestionáveis. E o segundo, a agilidade organizacional suficiente para implementar mudanças conceitualizadas. Então, segundo o autor, existem cinco domínios fundamentais em qualquer organização onde uma mudança é necessária ou seja, clientes, concorrentes, a própria inovação, proposta de valor da empresa e a gestão da informação. Nós abordaremos esses cinco domínios dentro dos nossos blocos. Mas eu vou fixar para vocês um quadro onde esplana é, de uma forma mais concreta essa visão como um todo. Além de fixar para vocês o desafio de hoje, que é um questionário baseado na proposta do professor David Rogers, que chama Readiness for Change, que é a disposição para mudança. Então eu quero que vocês primeiro leiam, internalizem e façam as considerações necessárias que nós abordamos no quadro para um modelo que faça sentido dentro da empresa de vocês e depois o que vocês respondam esse questionário. Dentro do questionário, nós vamos colocar todas as informações que vocês precisam para completar o questionário de uma forma correta. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco e incentivo mais uma vez a troca de experiência entre todos os alunos no grupo. E eu vejo vocês amanhã. Até lá! Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos, um bom dia para vocês. Estamos entrando com força total no quinto dia do nosso desafio, por isso eu quero parabenizar vocês que chegaram até aqui comigo. E o que nós propomos para vocês do início até o final do desafio é um modelo para abordar a transformação digital em qualquer empresa ou organização. E se a gente fizer uma retrospectiva, nós já avançamos muito até aqui. Já passamos pela parte da criação de um propósito altamente transformador ou ambição da marca. Nós já também criamos um manifesto corporativo. Também já passamos pela parte do uso da ferramenta Canvas para criação de modelos de negócios. E já fizemos o uso da análise SWOT para medir a maturidade dos nossos negócios ou das nossas empresas. Bom... A partir de agora, nós vamos estruturar o nosso modelo em três blocos. O primeiro é a parte de diagnóstico da situação e declaração da necessidade de mudança, onde nós responderemos uma pergunta, por que mudar? O segundo é a análise de oportunidades digitais, onde nós responderemos outra pergunta, que é o que precisa mudar? Em terceiro, a mudança da liderança, onde nós finalizaremos com a pergunta, como mudar? Então, para dar início aqui na parte de diagnóstico, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta de autodiagnóstico, que se chama Origins for Digital Transformation. Esse modelo, ele é proposto pelo professor David Rogers, da Columbia University. Ele concluiu que para que uma organização tenha sucesso na transformação digital é, são necessárias duas capacidades fundamentais. A primeira é um novo pensamento estratégico que é capaz de considerar e abordar aspectos da organização que até então eram considerados inquestionáveis. E o segundo é a agilidade organizacional suficiente para implementar mudanças conceitualizadas. Então, segundo o autor, existem cinco domínios fundamentais em qualquer organização onde uma mudança de paradigma é necessária. Elas são os clientes, os concorrentes, a própria inovação em si, a proposta de valor da empresa e a gestão da informação. Nós abordaremos esses cinco denominadores dentro da estrutura dos nossos blocos, mas mesmo assim, nós deixaremos fixados você nós deixaremos fixado para vocês um quadro que explana melhor essa visão dentro desse, desses cinco aspectos fundamentais. E junto com o quadro, nós deixaremos fixado também o desafio de hoje, que é a resposta para o questionário do professor David, que se chama Origins for Change, ou seja, disposição para mudança. E eu quero que vocês, então, leiam esse quadro que explana de uma forma mais ampla a visão desses cinco domínios, que vocês internalizem isso e também que façam as considerações necessárias dentro do que faz sentido para o negócio de vocês. E depois dessa leitura que vocês respondam esse questionário. Nós deixaremos todas as instruções para que vocês façam o questionário de uma forma correta. E a partir disso, nós nos vemos amanhã, no sexto dia do nosso desafio, onde nós continuaremos abordando a parte de diagnóstico e eu vejo vocês lá. Muito bom dia para quem está chegando junto comigo no sexto dia da nossa jornada rumo à transformação digital. E como não é diferente, hoje eu apresentarei para vocês uma ferramenta nova para vocês aplicarem aí dentro do contexto do negócio de vocês. E bom, nós ainda estamos na parte de diagnóstico e hoje nós entraremos aqui na Análise do contexto do negócio, por isso que essa ferramenta é importante. Nós estamos falando das cinco forças de Potter, que é um modelo estratégico desenvolvido pelo engenheiro e professor Michael Porter da Harvard Business School em 1979. Não se assustem, porque apesar da sua idade, esse modelo ainda é hoje muito válido e é uma das ferramentas estratégicas de marketing mais utilizadas do mundo. O uso dessa ferramenta permite analisar o nível da concorrência dentro de uma organização e conclui que existem cinco forças que determinam a intensidade da concorrência e da rivalidade em um setor. Portanto, determinam o quão atraente o setor é em termos de oportunidades de investimento e lucratividade. Então, de acordo com o Potter, as cinco forças que definem o um mapa competitivo de uma empresa são a possibilidade de ameaça por parte de novos concorrentes, o poder de barganha de diferentes fornecedores, o poder de compra dos clientes, a ameaça de produtos substitutos e a rivalidade entre os concorrentes. O interessante é ser capaz de classificar e usar essas forças que é o que torna possível uma melhor análise da organização. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam hoje. Que vocês adaptem a matriz da força de Potter para uma situação em que faça sentido na organização que vocês atuam hoje. O uso dessa ferramenta ela pode permitir projetar novas estratégias e pode detectar novas ameaças, inclusive encontrar novas oportunidades. Então, nós vamos fixar para vocês o desafio com todas as instruções que vocês precisam seguir para completá-lo e eu vejo vocês no desafio de amanhã. Vejo vocês lá. Tchau, tchau! Um bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso desafio olha estamos passando da metade aí da nossa jornada e parabéns para todos que chegaram até aqui com força total e não desistiram no meio do caminho estão realmente dispostos a levar a transformação digital para dentro das suas empresas hoje nós entra entraremos em um tópico importante que é a análise de oportunidades digitais e nós destacaremos a melhoria da proposta de valor e a experiência do cliente. Para isso, eu vou exemplificar contando o case de sucesso da Starbucks. Vocês já devem ter ouvido falar dessa empresa ou visto em filmes americanos, é muito comum. A Starbucks, ela criou um aplicativo para smartphones que melhora a experiência do seu usuário, facilitando a realização de compras, especialmente aquelas que são recorrentes, o que é comum entre os clientes fiéis dessa marca. Esse aplicativo ele não só melhora a experiência do cliente Starbucks, como agrega valor, ajudando esse cliente a otimizar o seu tempo e levando informações até ele sobre novas ofertas de produtos que possam ser do seu interesse. Por que, que eu estou destacando esse case para vocês? Em primeiro lugar, para vocês se inspirarem, porque como nós estamos falando sobre transformação digital, a transformação digital de uma organização, ela envolve colocar o cliente no centro de tudo que ela faz, encontrar novas maneiras de alcançá-los, influenciar suas decisões, melhorar sua experiência em cada interação com a organização e construir a lealdade desse cliente. A transformação digital, ela também deve aspirar conhecer melhor esse cliente. Então, o consumidor dessa era, ele é super informado e ele usa suas informações disponíveis para tomar decisões de consumo. Igualmente, as empresas devem usar todas as informações geradas na interação com seus clientes e as informações disponíveis na rede para entendê-los melhor. Então, os dados aqui são importantes porque tornam-se uma matéria-prima inestimável para essa tarefa. Existem várias e várias ferramentas que nós podemos utilizar para medir a experiência do cliente. E aqui nós entraríamos em muitos denominadores. Por isso, o que nós fizemos foi selecionar algumas perguntas para que vocês respondam no desafio de hoje. E a partir da resposta que vocês derem a essas perguntas, vocês encontrem novas maneiras de encantar o cliente de vocês. Então, dentro desses eixos, vale a pena destacar esses que nós fixamos como desafio para vocês. Então, eu espero que vocês sejam bem-sucedidos na empreitada de hoje. E eu vejo vocês amanhã no dia 9 do nosso desafio. Até lá! Um bom dia, sejam muito bem-vindos, só os fortes sobreviveram até o dia 9 do nosso desafio. E hoje nós entraremos na parte de melhoria da eficiência interna da organização. Esse é o próximo aspecto a ser considerado, a possibilidade de melhorar a eficiência interna da operação da empresa por meio das tecnologias digitais. Por que, que isso é importante? Primeiro, porque otimiza os custos da empresa, maximiza-se os lucros. A melhoria da eficiência interna por meio da incorporação de tecnologia digital também abre uma infinidade de possibilidades para trazer valor aos clientes. Ontem nós falamos sobre a experiência do cliente e até mesmo criar novos negócios que vocês não imaginavam e que podem ser descobertos conforme essas oportunidades surgem. Para isso Quero contar, contar um outro case, que é o da empresa 7-Eleven. A 7-Eleven implantou um modelo automatizado de gestão de compras e pagamentos, a partir do qual a distribuição e o controle de estoque pode ser gerenciados de forma eficiente, prevendo com grande precisão qual será a demanda em cada uma de suas lojas e otimizando o processo de maneira global esse sistema não só permitiu reduzir os custos como também permitiu incorporar uma série de aplicativos para o cliente que aumentam o valor da sua compra então existem várias maneiras de melhorar essa eficiência operacional com ferramentas digitais para isso nós destacamos algumas ferramentas digitais que vocês podem usar dentro do processo de automação de vocês. E eu quero que vocês selecionem se vocês já usam alguma, se vocês já usam, como vocês podem melhorar esse processo interno, é possível ser mais eficiente. Se não, se você não usa nenhuma, qual você pode adaptar aí para dentro da realidade da sua empresa? E esse é o desafio de hoje, estará fixado no grupo. E eu vejo amanhã vocês no dia 10 do nosso desafio. Até lá. Um bom dia! Chegando aqui no dia 10 do nosso desafio, eu quero parabenizar todos que estão mantendo aí o foco e a disciplina nesse nosso projeto. E hoje nós conversaremos sobre um ponto muito importante, um tema muito gostoso também de abordar, que é a importância da liderança dentro da transformação digital. Então, a pergunta que não quer calar é por que a transformação digital ela requer uma liderança forte? Bom, a transformação digital é mais sobre transformação do que sobre digital, se é que vocês me entendem. De fato em muitas escolas, já começa a ser substituído o termo transformação digital por transformação em um ambiente digital, para se referir ao fato de que a transformação necessária vai muito além da tecnologia, e o que as empresas e as organizações devem considerar não é uma mera mudança incremental na forma como as coisas vêm sendo feitas atualmente, mas uma mudança completa e transformadora na forma como os negócios são feitos. Ou seja, na forma de interagir com os clientes ou usuários, na forma de colaborar com os funcionários, criando uma nova cultura digital dentro da empresa e na forma de repensar completamente cada uma das atividades que a organização realiza. Estamos, portanto, diante de uma mudança fundamental de mentalidade que obviamente não pode ser resolvida apenas pela inserção da tecnologia a tecnologia claro sem dúvida é uma facilitadora necessária mas acima de tudo é preciso que exista uma liderança forte que defina uma visão digital emocionante do futuro e que seja capaz de alinhar toda a organização para trabalhar de forma coordenada e sem dispersão na realização dessa visão. Então, nós apresentaremos para vocês é, ferramentas para algumas fases fundamentais em que a liderança na transformação digital de uma organização se faz necessária. A primeira delas é a criação da visão digital, papel de guia do líder. E é disso que nós falaremos hoje, nós fixaremos para vocês algumas noções básicas de como criar visão em uma organização. Porque essa é uma parte básica da sua estratégia e responde fundamentalmente a pergunta para onde essa empresa está indo. Então, nós deixaremos fixado algumas características que devem atender a essa visão. E eu quero que vocês leiam, internalizem e pensem de maneira digital como que vocês podem aplicar essa visão para a realidade dos negócios de vocês. Então, ao mesmo tempo que vocês vão lendo, vocês já podem ir fazendo as suas anotações à medida que os insights vêm surgindo na cabeça de vocês. E, gente, não se limitem a um pensamento comum, Não fiquem presos. deixa a criatividade de vocês fluir nesse momento. E por falar em criatividade, a criatividade ela nasce muito dessa cooperação. Por isso eu quero mais uma vez incentivar vocês a contar para nós, compartilhar aí no grupo a sua experiência. Como você tem aplicado essas ferramentas e se tem dado certo dentro do contexto do seu negócio. E eu vejo vocês no desafio de amanhã. Até lá. Sejam bem-vindos ao dia 11 do nosso desafio. Estamos quase entrando aí na reta final. Eu quero saber quem chegou até aqui firme e forte, não pulou nenhum dia do desafio, fez todas as atividades, dedicou um tempo aí para tirar esse projeto do papel e já está colhendo algum resultado aí dessa implementação das ferramentas que nós apresentamos para vocês. Hoje o nosso bate-papo não é muito longo, mas talvez o conteúdo seja um pouco mais extenso. Nós vamos entrar em como mobilizar e alinhar a organização para a liderança digital. Nós ainda estamos falando sobre liderança e aqui especificamente o papel motivador do líder que vai estar à frente dessa transformação digital. Por isso, eu separei para vocês um passo a passo com um fluxograma que eu recomendo que vocês sigam para envolver toda a organização no processo de mudança e transformação digital. Então, são seis passos que eu vou deixar fixado. Quero que vocês leiam com atenção e, como sempre, façam as atualizações voltadas para o contexto do negócio de vocês. Então, esse é o desafio de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comunicar a mim ou a minha equipe. Nós estamos aqui para auxiliá-los. E eu vejo vocês no desafio de amanhã. Até lá! Muito bom dia, estamos oficialmente no dia 12 do nosso desafio, fechando a parte de liderança. Nós falaremos sobre como governar a transformação e o papel de organizador do líder. Bom, os líderes organizacionais, eles devem levar a sério o projeto de mecanismo de governança e controle para a transformação digital da sua empresa. Não há como governar a transformação digital que garanta seu sucesso. Mas é certo que a falta de governança tornará esse processo de transformação mais caro, mais longo no tempo e com mais risco de fracasso. E que o cumprimento da visão permanecerá em meras comunicações corporativas que apenas se repetem como mantras em todos os eventos da alta administração, mas sem mudanças ou resultados reais. Bom, é certo que nenhuma história de sucesso entre a infinidade de empresas e organizações estudadas até aqui, onde a transformação ocorreu de baixo para cima, mas em todos os casos, sem exceção, o sucesso só foi alcançado através do forte envolvimento da liderança e da alta administração das organizações. Por isso... Nós deixaremos fixado para vocês hoje algumas ideias de como governar a transformação digital e implementar isso de uma maneira que seja coerente dentro do seu contexto real. E esse é o desafio de hoje, como tem sido os outros, que vocês leiam, analisem e façam essas considerações de vocês, trazendo essa realidade para dentro da sua empresa, e eu vejo vocês amanhã no dia 13 do nosso desafio. Até lá! Dia 13 do nosso desafio, um bom dia, seja bem-vindo! Hoje nós falaremos sobre metodologias ágeis para as novas organizações. Mas antes eu quero dizer que tem sido muito gratificante trilhar essa jornada até aqui com vocês. rumo à transformação digital. E podemos dizer que estamos entrando aí na reta final do, da, dessa nossa jornada. E vamos com tudo até o fim. E eu acredito que nós teremos bons resultados no final. Então... Eu quero explicar em primeiro lugar para vocês o conceito de organização ágil, porque esse conceito tem a sua origem no mundo do software. E, em 2011, um grupo de desenvolvedores norte-americanos publicaram um documento para propor uma evolução das metodologias de produção de software, o chamado Manifesto for Agile Software Development que defendia uma estratégia de desenvolvimento menos rígida, mais focada na capacidade dos desenvolvedores e na colaboração aberta entre eles, uma estratégia menos processual e mais tentativa e erro, e o que é importante é o software produzido em si e o valor que ele traz para o cliente. Em resumo, uma estratégia ágil focada na produção de um software inovador. Essas ideias, a partir das quais várias metodologias derivadas foram desenvolvidas, foram fundamentais para impulsionar a revolução digital. Por isso, essas ideias e conceitos foram extrapolando e incorporados em todas as áreas das organizações, ao ponto de terem sido elevados à categoria de mudança cultural na organização. O objetivo de uma organização ágil é ser capaz de responder a mudanças no ambiente, gerenciar em um ambiente de ambiguidade, focar no cliente para oferecer produtos adaptados às suas necessidades, personalizados e adaptados às novas tecnologias. As empresas que foram criadas com a onda digital, elas nasceram com uma cultura de tentativa e erro. Uma cultura na qual risco de falhas, inconsistências ou limitações na produção de um produto ou serviço são considerados aceitáveis. Porque assim, além de lançar o produto rapidamente, idealmente em primeiro lugar, o valor que ele traz aos clientes pode ser testado a um custo menor e o produto pode ser aprendido e melhorado para melhor se adequar às necessidades do cliente. Então, um conceito importante que surgiu nesse contexto é o MVP, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. A partir de uma ideia comercial com um novo produto ou serviço, propõe-se começar o projeto de um protótipo com o qual se possa experimentar da maneira mais simples e menos cara possível, mas de modo a demonstrar valor que ele traz para o cliente e, mais importante, sua intenção de compra. Então, esse assunto também é um assunto um pouco mais extenso, mas para alcançar o objetivo de introduzirmos um pouco dessa metodologia e dessa cultura dentro das empresas de vocês, nós deixaremos em destaque algumas características e comportamentos que são aprimorados em organizações ágeis e quais são as principais metodologias ágeis que você pode implementar aí na sua empresa, como desafio de hoje, para você averiguar, fazer suas anotações e considerar o que pode ser adaptado para sua realidade, como nós temos feito até aqui. Então, amanhã nós voltamos. Espero que vocês tenham concluído essa tarefinha com sucesso. Nós voltamos para o penúltimo dia do nosso desafio, que está acabando já. E é, continuem nos contando as experiências de vocês. Até amanhã. Último dia do nosso desafio, espero que tenha ficado aquele gostinho de quero mais. Também agradecer a todos vocês que estiveram presentes comigo, trilharam essa jornada até aqui. Espero que vocês tenham sucesso na aplicação das metodologias e que a transformação digital seja real dentro dos negócios de vocês. E hoje nós falaremos da evolução dos perfis profissionais da empresa na era digital. Então, um outro elemento a ser considerado no processo de liderança de transformação é essa evolução necessária e a capacidade dos funcionários na organização. É evidente que a incorporação de tecnologias digitais implica a necessidade de incorporar novas capacidades e habilidades na organização. Por exemplo, uma clínica odontológica que realiza implantes dentários para os seus clientes. No passado, a produção de próteses era realizada por meio de moldes de pasta que, uma vez solidificados, eram enviados para uma fábrica de implantes que produzia a peça utilizando diversas técnicas. Atualmente, muitas clínicas têm impressoras 3D que produzem próteses a partir de um desenho digital, que é produzido no computador pessoal da clínica a partir de uma imagem de molde gerada com um scanner infravermelho. Obviamente, as possibilidades dessa nova estratégia são imensas, em termos de precisão, eficiência, facilidade de uso, que permite sua aplicação em casos que não era possível com o modelo tradicional é evidente que esse novo processo exige aquisição das habilidades técnicas necessárias por parte dos médicos e assistentes da clínica então nós propomos um modelo para vocês avaliarem as mudanças potenciais nos requisitos de perfil para cada uma das principais funções da empresa marketing venda operações finanças e equipe de gestão e também sistemas então nós vamos fixar para vocês um quadro, é uma tabela com algumas ideias de como o modelo de trabalho de cada função poderia evoluir para se adaptar à era digital. E eu espero que vocês apliquem o desafio de hoje e nós nos vemos em breve. Até, até a próxima! Um bom dia, sejam bem-vindos ao penúltimo dia do nosso desafio. Quero saber como que foi a experiência de vocês até aqui. Entramos na reta final e hoje nós falaremos sobre a jornada do funcionário, já que nós estamos é, no tema de cultura e governança empresarial. E, bom, as empresas da era digital, elas geram valor para toda a rede de stakeholders. O que, que é a rede de stakeholders? Todos os pontos de contato com a marca, passando pelo cliente, fornecedores, funcionários, todos tiram algum tipo de valor desse modelo de negócio que vocês estruturaram. Então, não existe customer centricity, que é a jornada do cliente, sem employer centricity, que é a jornada do colaborador. Como a interação com os clientes geralmente, mas nem sempre, é realizada pelos funcionários da empresa, uma política centrada no cliente deve ir de mãos dadas como política destinada a tornar os funcionários mais motivados, capazes, proativos e flexíveis. É muito difícil e insustentável a longo prazo, ficar desmotivado, frustrado e com pouca formação para tratar os clientes como a organização espera. Portanto, cabe à organização experimentar uma estratégia para atrair, contratar e reter esse novo funcionário, como no caso das políticas do Custom Centricy ou Jornada do Colaborador onde as fases padrão na jornada do cliente foram definidas de forma geral, nesse caso, fases muito semelhantes também são definidas na jornada do funcionário. Então, nós vamos destacar essas fases para vocês. Vocês podem usar tanto para definir uma jornada do cliente como uma jornada do funcionário, como nós dizemos aqui. E eu espero que vocês leiam, anotem. E façam as considerações, como nós temos feito até aqui, para um formato que se aplique à realidade da organização na qual vocês estão atuando. E esse é o desafio de hoje, estará fixado no grupo. eu vejo vocês amanhã, no último dia do nosso desafio. E até lá! Um bom dia, sejam bem-vindos ao dia 7 do nosso desafio, onde nós falaremos sobre a inteligência coletiva e a organização do aprendizado. O conceito de aprendizagem organizacional se baseia na necessidade de renovação estratégica da organização, que se torna essencial diante da revolução digital. Com base nesse imperativo, uma estratégia de aprendizado multinível é proposta na organização em três níveis. Nível individual, nível de grupo e nível coletivo. No nível individual, é proposto promover uma cultura de autoaprendizagem na qual cada indivíduo é responsável por seu próprio aprendizado com foco na mudança e atualização permanente. Bem como na geração de conhecimento, a partir da sua própria experiência e da sua capacidade de experimentação. Em termos de grupo, propõe-se promover o trabalho em equipe e o compartilhamento de informações e o conhecimento como estratégia que permite avançar a partir das ideias e experiências de todos. E, em termos organizacionais, propõe promover uma mudança que gere uma visão comum em toda a organização e que encoraje as pessoas a experimentar e aprender com os erros e também a desenvolver uma cultura que promova o aprendizado em todos os níveis da organização. E por isso nós fixamos para vocês o modelo que propõe as sete dimensões para avaliar a capacidade de aprendizagem organizacional de uma empresa. Eu peço que vocês analisem e avaliem como está sendo essa estratégia dentro da organização na qual vocês estão atuando. E também deixei fixado um livro, que é a Quinta Disciplina, que eu acredito que vocês vão gostar muito de aprender com ele. Afinal, é um tema mais extenso. Então, para quem quiser se aprofundar, essa é a nossa dica de leitura. E eu vejo vocês no dia de amanhã, dia 8 do nosso desafio. Até lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a este podcast. Aqui quem fala é a Bianca Meirelles e hoje eu vou compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre os grandes impactos que a tecnologia causou em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos destacar a mudança na forma de nos comunicarmos. A comunicação se tornou massiva, viral, eficiente a custo praticamente zero e, portanto, acessível para qualquer indivíduo ou empresa, independente do seu tamanho e recursos. Isso gerou um mundo hiperconectado. Passamos também por uma grande mudança nos relacionamentos. Há poucos anos atrás, não existiam tecnologias que nos permitissem conhecer novas pessoas. Pensem comigo. A forma mais comum de se conhecer alguém era pertencendo ao mesmo círculo social, um amigo de um amigo, um colega de trabalho ou de escola, um vizinho. Hoje, com o encurtamento da distância, nós podemos nos conectar com literalmente qualquer pessoa ao redor do mundo. O mundo digital, bem como as redes sociais, nos inserem dentro da vida de muitas pessoas. Vocês vão se lembrar daquela influência que vocês nunca viram pessoalmente, mas que tem a sensação de que é sua amiga de infância. A educação também não é mais a mesma, e nesse campo nós vemos uma imensa revolução. Aplicativos colaborativos como o YouTube, o Wikipedia, bem como as plataformas de ensino online, fornecem uma quantidade ilimitada de conteúdo educacional que na maioria dos casos são gratuitos. Como funcionam em sentido duplo, é possível adquirir e transmitir conhecimento de todos os tipos. O valor do conhecimento não está mais em possuí-lo, mas em adquirir a capacidade de encontrá-lo, compartilhá-lo e utilizá-lo. Os processos de trabalho também sofreram alterações, no cenário de pandemia, algo que parecia distante se concretizou. Tivemos a oportunidade de experimentar modelos de trabalho híbrido. Tivemos a oportunidade de experimentar modelos de trabalhos híbridos. O home office, termo que se popularizou nos dias atuais, não existia sem a contribuição tecnológica assim como a automatização dos processos dentro das organizações, que tem transformado a rotina dos funcionários e dos gestores numa avalanche de novas possibilidades, assim como o surgimento de novas demandas de profissionais e cargos de trabalho. Mudou também a forma com que fazemos negócios. A irrupção do comércio eletrônico está mudando drasticamente os hábitos de compra dos consumidores, tanto para as empresas tradicionais que já incorporam as vendas pela internet, quanto para gigantes como a Amazon, por exemplo, que se tornou uma das maiores empresas do mundo em capacitação de mercado. Essa foi o nosso bate-papo de hoje. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo podcast. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a este podcast. Aqui quem fala é a Bianca Meirelles e hoje eu vou compartilhar com vocês uma pequena reflexão sobre os grandes impactos que a tecnologia causou em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos destacar a mudança na forma de nos comunicarmos. A comunicação se tornou massiva, viral, eficiente a custo praticamente zero e, portanto, acessível para qualquer indivíduo ou empresa, independente do seu tamanho e recursos. Isso gerou o um mundo hiperconectado que nós conhecemos agora. Passamos também por uma grande mudança nos relacionamentos, pois há poucos anos atrás não existiam tecnologias que nos permitissem conhecer novas pessoas. Pensem comigo... A forma mais comum de se conhecer alguém era pertencendo ao mesmo ciclo social. Um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um amigo de um amigo. Hoje, com o encurtamento da distância, podemos nos conectar com, literalmente, qualquer pessoa ao redor do mundo. O mundo digital, bem como as redes sociais, nos inserem dentro da vida de muitas pessoas simultaneamente. Você pode se lembrar agora daquele influencer que você nunca viu pessoalmente, mas tem a sensação que é o seu amigo de infância. A educação também não é mais a mesma. Nesse campo, vemos uma imensa revolução. Aplicativos colaborativos como o YouTube, o Wikipedia, bem como as plataformas de ensino online, fornecem uma quantidade ilimitada de conteúdo educacional, que na maioria dos casos são gratuitos. Como funcionam em sentido duplo, é possível adquirir e transmitir conhecimentos de todos os tipos. O valor do conhecimento não está mais em possuí-lo, mas em adquirir a capacidade de encontrá-lo, compartilhá-lo e utilizá-lo. Os processos de trabalho sofreram alterações. No cenário de pandemia, algo que parecia distante se concretizou, tivemos a oportunidade de experimentar modelos de trabalhos híbridos. O home office, termo que se popularizou nos dias atuais, não existiria sem a contribuição tecnológica, assim como a automatização de processos dentro das organizações que tem transformado a rotina dos colaboradores, dos gestores, numa avalanche de novas possibilidades, assim como o surgimento, de novas demandas de profissionais e cargos de trabalho. A forma como fazemos negócios também foi modificada. A irrupção do comércio eletrônico está mudando drasticamente os hábitos de compra dos consumidores, tanto para as empresas tradicionais, que já incorporam as vendas pela internet, quanto para gigantes, como a Amazon, por exemplo, que se tornou uma das maiores empresas do mundo em capitalização de mercado. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.